0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst. Deinem Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stammler und Dr. Miriam Moon. Heute würden wir gerne mit dir über das Thema, wie du über deinen Körper, dein Selbstbewusstsein stärkst, sprechen.
1: Ja, ich beginne einfach mal mit einer gewagten Aussage. Ähm, jede Veränderung im Außen beginnt mit einer Veränderung im Innen. Was ja. fällt dir da spontan dazu ein, Silvia? <lacht>
0: Ja, da fällt mir ganz viel dazu ein. Ich glaube, dass, dass alles, was wir im Außen zeigen, irgendwo ja seinen Kern im Inneren hat. Und dass im Grunde ja jeder Gedanke irgendwo ja, Materie im Außen erschafft und somit auch einen Einfluss auf unseren Körper hat. Alles, was ich denke und was ich natürlich auch fühle, das zeige ich an meinem Auftreten, an meinem körperlichen Bild und an meiner gesamten äh, Erscheinung.
1: Ich finde das so interessant, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass ja über 90 Prozent unserer Kommunikation und dessen, wie wir wirken, tatsächlich von unserer Körpersprache und von unserer Mimik und Gestik und von unserer Stimme ausgemacht werden. Wir machen uns häufig so viele Gedanken darüber, wie wir etwas sagen, also überlegen uns ganz genau die Wortwahl, aber eigentlich sagt ja unser Körper, sagt ja unsere Stimme so viel mehr aus darüber, wer wir eigentlich sind und wie wir uns fühlen. Und das wiederum wird natürlich ganz maßgeblich auch bestimmt, wie du gesagt hast, von unseren Gedanken und was wir in dem Moment tatsächlich auch im Inneren fühlen und denken.
0: Ja, das Gegenteil ist nämlich der Fall, da hast du ganz recht, weil heute weiß man ja, dass viel mehr der Mensch überzeugt und ähm, ja, nur ein kleiner Prozentsatz von dem, was wir sagen übernommen wird, beziehungsweise ähm, als als wichtigstes Element sozusagen in einer Unterhaltung steht. Und auch so im therapeutischen Sinne weiß man heute, dass die Erwartungshaltung zum Beispiel, also wenn ich von jemandem, der mir gegenübersteht, überzeugt bin und das, was er mir sagt, äh, ja, als als richtig und gut erlebe, dass ich dann einen, einen viel besseren Verlauf meiner Therapie habe oder meiner ja gesamten Erfahrung sozusagen in diesem Moment
1: was würdest du sagen, was so diese Erwartungshaltung beeinflusst? Man sagt ja häufig so, der erste Eindruck ist ja entscheidend darüber, welches Bild man von jemandem hat. sind natürlich auch gewisse Titel oder gewisse Positionen, die dann auch mit dieser Erwartungshaltung verbunden sind. Und was ich auch ganz spannend finde, eigentlich dann uns andersrum zu überlegen, wenn wir wissen, dass wir sehr stark sozusagen von unserer Überzeugung davon, wie der andere jetzt ist, uns auch leiden lassen in unserem Verhalten einer anderen Person gegenüber. Und wenn wir beispielsweise dann auch im Beruf unserem Vorgesetzten gegenüber oder einem bestimmten Kollegen, der irgendwie sehr dominant auftritt, wenn wir dann immer diese Annahmen und Überzeugungen haben, diese Person ist so und so, dann verhalten wir uns ja auch ganz anders. Also zusammengefasst, was würdest du sagen, wie wir so diesen Eindruck sowohl bei uns selbst positiv gestalten können, als auch wie wir selber den Eindruck, den wir von anderen haben, so gestalten können, dass wir uns quasi trotzdem souverän und selbstbewusst verhalten können.
0: Da gibt es sicherlich mehrere Dinge. Also Sympathie steht natürlich ganz klar, ganz im Fokus. Wenn ich jemandem begegne, der mir sympathisch ist, dann werde ich ganz anders auf ihn eingehen können, beziehungsweise werde ihm ganz anders zuhören und werde das, was er mir sagt oder mir transportiert, auch anders aufnehmen. Also sowas wie, ja, Freundlichkeit, ja, ob ich freundlich begrüßt werde, ob jemand lächelt, was ja in der heutigen Zeit ziemlich schwierig ist mit, Gott sei Dank äh, muss man jetzt die Masken nicht mehr so intensiv tragen, aber das ist natürlich ähm, so, ja, eine entscheidende, äh, ja, ein entscheidender Moment auch, ob ich jemandem ins Gesicht schauen kann, wenn ich ihm begegne und ähm, ob ich sehe, wie er mir gegenübertritt sozusagen. Und ähm, ganz klar auch, ob ich davon überzeugt bin, dass er Ahnung davon hat, was er da erzählt und ob ich mich sozusagen ein bisschen ein Stück weit in seine Hände geben kann.
1: Ja, das deckt sich auch sehr stark so mit meiner eigenen Erfahrung, dass wir nach außen natürlich besonders leicht, sympathisch und aufgeschlossen wirken können, wenn wir auch uns im Innen sicher und stark fühlen. Also wenn wir im Innen wissen was sind meine Kompetenzen, was sind meine Stärken, was sind meine eigenen Werte, was habe ich auch tatsächlich alles schon erreicht, so dass wir uns selber auch das Vertrauen schenken können, dass wir in dem Moment auch ja, den, dann automatisch die richtigen Worte finden können. Dann haben wir eben auch die Möglichkeit, im Außen entspannt, locker und souverän auf jemanden zuzugehen und dann quasi auch ja mit einer
0: offenen Körperhaltung
1: auch aufzutreten.
0: Genau, Körperhaltung ist was ganz Entscheidendes. Also wenn ich sehe, dass derjenige, der mit mir spricht, zum Beispiel sehr aufrecht steht und sehr klar hervorbringt oder herausbringt, was er da so sagen möchte, dann ist das was völlig anderes, als wenn jemand ganz äh, in sich ja, gekrümmt und ähm, ja in sich gekehrt quasi vor mir steht und gar nicht genau äh, ja, diese Sicherheit vermitteln kann. Ja, wenn ich irgendwie ähm, eine Frage stelle an einen anderen Menschen, dann hoffe ich natürlich, dass ich davon auch ähm, irgendwas übernehmen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, der andere ist sich jetzt sehr unsicher in dem Moment oder er weiß immer nicht so ganz richtig, was zu antworten ist, dann ja macht das für mich natürlich auch nicht gerade ein, ein sicheres Gefühl.
1: Ja, das stimmt, absolut. Und was ich auch immer sehr hilfreich finde, so diese ja, Strategie, wenn man so will, dass wenn ich mir selber unsicher bin, wie ich mich verhalten soll in einer Situation oder wenn ich nicht genau weiß, was jetzt der andere eigentlich von mir möchte und wie der andere vielleicht auch mir gegenüber eingestellt ist, dann wirklich zu beobachten und auch Fragen zu stellen. Also ich glaube, Fragen zu stellen und zuzuhören ist etwas, was wir ganz massiv unterschätzen, auch gerade was ein selbstbewusstes und selbstsicheres Auftreten angeht. Wir denken immer, jemand, der selbstsicher ist, der weiß ja, was er sagt und der braucht auch gar nicht dem anderen so viel Raum vielleicht geben und Fragen stellen, weil Fragen stellen natürlich auch unter Umständen als Zeichen der Schwäche angenommen werden könnte. Aber genau das Gegenteil ist ja auch hier der Fall. Wenn wir Fragen stellen, dann zeigen wir dem anderen auch, dass wir aufgeschlossen und neugierig sind für neue Ideen und dass wir uns für den anderen auch interessieren. Und ja, letztendlich freut sich jeder Mensch über nichts mehr als über echtes Interesse und, und ja das Gefühl, auch gesehen und gehört zu werden.
0: Ja, ganz genau, dass wir uns auch dafür interessieren, was er da eben sagt oder was er da, ja, mit uns besprechen will oder so. Ich erinnere mich zum Beispiel noch ganz genau, als ich so ja ein, ein größeres Schulkind war, vielleicht so achte, siebte, achte Klasse oder vielleicht auch sechste, ich weiß nicht mehr genau. Da war mir nicht ganz klar, wen ich jetzt eigentlich zu grüßen habe. Ich weiß, dass es meinen Eltern ganz wichtig war, dass wir immer alle möglichen Leute grüßen. Aber wenn ich die gar nicht so genau kannte und die liefen zum Beispiel an unserem Haus vorbei, war mir nicht klar, muss ich die jetzt grüßen? Soll ich? Ist das komisch? Ist das eigenartig für die oder so. Und ähm, so geht es uns bestimmt auch im Erwachsenenalter noch, dass wir nicht genau wissen, was an welcher Stelle jetzt die richtige, äh, ja, die richtige Umgehensweise mit der Situation ist. Und eigentlich sollte man sich darüber gar nicht so viel Gedanken machen, sondern einfach das machen, was einem entspricht, was einem aus, also aus einem herauskommt. Und ja, einfach so in den Fluss kommen, ja, die Welt sozusagen als Übungsfläche nehmen und ja, viel mehr als auf andere oder auf, als auf irgendwelche Vorschriften zu hören, mehr auf unser Herz und auf unser Innenleben hören.
1: Ja, ich finde, das ist auch so ein riesiger Unterschied, was das eigene Selbstbewusstsein und die Entwicklung auch einer starken inneren Haltung angeht, wirklich diese innere Stimme auch wahrzunehmen, zu trainieren und auch immer mehr darauf zu hören. Und ich finde, auch das geht ja so wunderbar über den Körper. Wenn wir mal in uns hineinspüren, dann merken wir eigentlich, in welchen Momenten gibt es so eine innere Zustimmung? In welchen Momenten fühlen wir uns auch innerlich wohl und, und stimmig tatsächlich? Und in welchen Momenten gibt es da innerlich etwas, was uns irgendwie abhalten möchte von der Situation, von, ja, von anderen Menschen vielleicht auch, von einer Entscheidung und dann da auch wiederum unterscheiden zu können bei diesen negativen inneren äh, Gefühlen. Ist das jetzt wirklich die Angst aufgrund von negativen Erfahrungen, die wir irgendwann in der Vergangenheit hatten? Oder ist das tatsächlich, dass unsere innere Stimme, unsere Intuition uns wirklich beschützen möchte aus einem guten Grund? Und ich finde, das zu trainieren ist, ist so wahnsinnig wertvoll ja für die innere Klarheit und für, für die Selbstsicherheit, die wir dann eben auch ins Außen äh,
0: spiegeln können. Genau, und das lässt sich halt relativ gut und relativ schnell auch beeinflussen. Ja, da gibt es ganz, ganz einfache Tricks, zum Beispiel, dass man einfach wirklich mal tief, tief einatmet und seinen ganzen Körper als größer wahrnimmt durch diesen tiefen Atemzug, ähm, als das vielleicht noch eine halbe Minute vorher der Fall war und ähm, Ja, also mir fallen da viele Dinge ein, zum Beispiel auch, wie stehe ich denn? Ja, aufrechte Haltung hat natürlich viel damit zu tun, ob ich mich selber als standhaft, als innerlich aufrecht auch empfinde oder ob ich mich selber so als gebrochen oder als unsicher und unfähig empfinde. Und ähm, ja, für die Haltung zum Beispiel, die körperliche Haltung gibt es natürlich auch so einige Dinge, die man ähm, ja ganz einfach trainieren kann und ganz einfach äh, verbessern kann. Kann oder auf die man einfach achten kann. Und äh, schon nehme ich mich selber auch ganz anders wahr, erlebe mich selber anders im Gegenüber. Also ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mal einen männlichen Klienten, der ganz große äh, Probleme hatte bei der Arbeit mit seinem Chef, weil der ziemlich cholerisch war. Und ähm, also dieser Klient war ein ganz, ganz angenehmer Mensch. Und hat mir dann berichtet, dass jedes Mal, wenn der Chef zu seinem äh, zu, zur Tür hereinkommt, dass er dann eben selber nicht mehr in der Lage ist, überhaupt adäquat zu reagieren. Und wir haben das äh, trainiert vor dem Spiegel. Also er hat sich dann hingestellt, hat zum Beispiel eben mit dieser Atmung ganz intensiv seine ganze Körpergröße wahrgenommen und ähm, auch geübt, was er zu ihm sagen kann, wenn er wieder quasi so, äh, ja, so angemacht wird wird von ihm. Und er hat das beim nächsten Zusammentreffen auch wirklich probiert und hat mir dann berichtet, wie viel besser diese Kommunikation zwischen den beiden dann gelaufen ist. Also er hat einfach mit seiner ganzen Größe dann gesagt, äh, Entschuldigung, ich möchte mich nicht so von Ihnen behandeln lassen. Bitte, wir wollen einfach äh, ein normales Gespräch miteinander führen. Und wenn das nicht möglich ist, dann vertagen wir das doch jetzt am besten. Und der Chef ist dann also völlig anders auf ihn eingegangen. Und ja, er war der Klient war natürlich sehr, sehr stolz, dass er das geschafft hat.
1: Ja, und dann entsteht ja auch wieder diese positive Spirale. Also wir können ja quasi bei beiden Seiten anfangen. Wir können ja von innen heraus quasi uns aufbauen, indem wir uns eben ja durch Affirmation, also durch quasi bestärkende Sätze selber aufrichten, indem wir uns quasi erinnern an unsere inneren Stärken, an unsere Talenten, an ja Sachen, die uns gut gelungen sind. Und dadurch wirken wir natürlich im Außen anders. Aber wir können ja genauso gut auch aus, im Außen ansetzen, und uns quasi durch diese ja, kraftvollen Körperhaltungen, durch diese Power-Poses, die ja auch nachgewiesenermaßen das Stressniveau senken und auch Dopamin und andere positive äh, Hormone, also stärkende Hormone, tatsächlich äh, im Körper verstärken. Oder auch durch Lächeln oder durch die Atmung können wir eben dann von außen auch wiederum das Innen beeinflussen. Also das finde ich auch so spannend, so diese ja,
0: Wechselseitigkeit eigentlich zwischen beidem. Genau. Und wenn wir Situationen nehmen, die wir wirklich schon einmal durchlaufen haben, beziehungsweise positiv durchlaufen haben, ja wo wir das als Erfolgserlebnis sozusagen abbuchen konnten, dann ist es was völlig anderes, als wenn ich nur Affirmationen nehme, weil die Gefahr dabei ist natürlich, dass ich mir selber nicht glaube, was ich da sage. Also wenn ich selber nicht davon ausgehe, dass das innerlich stimmt, was in der Affirmation vorkommt, dann ist es manchmal schwierig. Dann fühlen sich die Leute oftmals ja ziemlich angestrengt davon und Danach manchmal sogar noch ein bisschen, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, demotivierter, einfach zu versuchen, das zu denken. Ja, also es sollte schon so sein, dass wir uns bei einer Affirmation genau das, was wir da auch sagen, glauben können. Und wichtig dabei ist natürlich, das immer so zu formulieren, als wenn es schon da wäre. Also nicht, ich werde in der Zukunft irgendwas sein oder haben, sondern ich bin das jetzt in diesem Moment schon. Und wenn ich mir das aber kann, dann kann es super gut funktionieren, dass ich davon wirklich profitiere, auch für die Zukunft.
1: Ja, was ich da meinen Klienten auch immer gerne mitgebe, ist so die Empfehlung, diese innere Stimme auch tatsächlich mal so ein bisschen zu variieren. Also, wenn ich mir so eine Affirmation wie, ich bin selbstbewusst, souverän und sicher, regelmäßig vorsage, dann kann das im ersten Moment sein, wenn das quasi ganz stark abweicht von meiner aktuellen Überzeugung, dass, wie du sagst, da eigentlich so Widerstände entstehen. Aber wenn ich dann mal so ein bisschen damit rumspiele, wie ich diese Stimme in mir selber abspiele, also kommt die Stimme beispielsweise von vorne, ist sie laut, ist sie leise, ist sie... Ja, ja, in einer freundlichen, sanften Stimme oder ist sie wirklich sehr überzeugt und sehr energisch, dann kann das auch nochmal eine ganz starke Veränderung bewirken, wie sehr ich dann auch diese, diese Stimme und auch diesen Inhalt dann annehmen kann.
0: Genau, wie die Betonung auch liegt, weil das hat wieder ganz viel mit meiner körperlich, mit meinem körperlichen Ausdruck zu tun. Wenn ich in mir drin quasi irgendwas sage, was mir gar nicht entspricht, dann wird das sozusagen konträr gehen mit dem Körpermuster und dann wird es mein Körpermuster insofern verändern, dass ich mir selber fremd werde. Ja Und wenn ich es aber so sage, wie es für mich von der Geschwindigkeit, von den Pausen, von der ja, von der Höhe der Stimme oder so passt, dann werde ich mich selber erkennen und werde ja mit mir selber sozusagen das Stück vorangehen können und den nächsten Schritt gehen können.
1: Da fällt mir auch nochmal was ein so zu dem Thema innere Stimmen, dass ähm, ja auch zur Unterscheidung, ob das jetzt tatsächlich unsere Intuition ist, die uns vielleicht etwas sagen möchte, wo wir vielleicht drauf hören sollen oder ob das quasi die Angst ist aufgrund von diesen negativen Erfahrungen, dass wir dann auch einfach diese Stimme uns wirklich vorstellen können als eine Person, als einen Gegenstand, als ja wie ein Tier oder so und dann auch mal genau das untersuchen, wie alt ist eigentlich dieser innere Anteil von uns, also dieser ja, Bestandteil von uns, der verantwortlich ist für diese Stimme. Und dann schauen, ist das jetzt tatsächlich unsere erwachsene Version von uns, die uns diese Stimme sagt, die uns diesen Gedanken mitgibt oder ist das möglicherweise wirklich ein Anteil aus einer früheren Lebensphase, der ja im aktuellen Moment quasi gar nicht mehr zu uns wirklich gehört oder der schon zu uns gehört, aber der eigentlich gar nicht
0: eben unserer Erwachsenenversion entspricht. Ganz genau. Also es ist natürlich schön für jedermann auch ein Kind zu bleiben und ja, alles leicht zu nehmen wie ein Kind oder lustig zu nehmen wie ein Kind. Aber auf der anderen Seite, genau das, was du eben meinst, ist es so, dass uns dieses kindliche Muster manchmal einschränkt, einfach erwachsen zu reagieren. Und ähm, dann… Ja, kann man sich auf den Weg machen, das herauszubekommen und mal zu gucken, wie verhalte ich mich gerade meinem Gegenüber entsprechend. Ja, ist, bin ich jetzt das Kind und er ist der Erwachsene und traue ich mich deswegen vielleicht nicht, ja, irgendwas zu sagen, irgendwas zu tun oder mir mein Recht einzufordern. Das heißt ja nicht, dass man unfreundlich zu jemand anders sein muss oder dass man ihn ablehnen muss oder so. Das heißt einfach, dass man sich auf erwachsenem Niveau sozusagen von beiden Seiten begegnen kann und ja, weiterbringen kann.
1: Was für mich auch noch so einer der wichtigsten Hebel ist, um über den Körper so das eigene Selbstbewusstsein zu stärken, ist tatsächlich der Atem. Also ich benutze es selber sehr, sehr viel und gebe diese Übung auch sehr gerne an meine Klienten weiter, dass wir gerade in diesen Momenten, wo wir sehr gestresst sind, dass wir immer wieder bewusst uns mit dem Atem verbinden, dass wir beispielsweise auch schon direkt morgens nach dem Aufwachen oder abends kurz vor dem Einschlafen einfach mal bewusst uns mit dem Atem verbinden, weil der Atem auch wirklich die Möglichkeit uns gibt, auf direktestem Wege auch das Unbewusste zu beeinflussen. Also wir können über unseren Atem sehr viel ruhiger zum Beispiel werden. Wir können uns mit neuer Energie auffüllen. Wir können ähm, ja auch alle anderen Prozesse im Körper unterstützen. Beispielsweise, wenn wir diese starke, aufrechte Körperhaltung haben oder wenn wir uns selber auch ja, Affirmationen, also diese bestärkenden Sätze sagen, können wir durch den Atem das nochmal deutlich verstärken und dadurch quasi deutlich wirksamer werden lassen.
0: Ja, eine Übung zum Beispiel, die bei den Klienten immer sehr gut ankommt, ist das Einatmen von der Luft, die in Lieblingsfarbe gefärbt ist. Ja, also man kann damit natürlich die tiefe Atmung sich auch also optisch, bildhaft vorstellen. Ja, wenn ich zum Beispiel ja, Himmelblau als Lieblingsfarbe habe, stelle ich mir einfach vor, wie mein Atem sich in dieser Farbe einfärbt und dann also den ganzen Körper erfüllt. ja Also man kann auch, in der Atemübung natürlich nicht nur in die Lunge atmen, sondern sich vorstellen, zum Beispiel bei Kopfschmerzen oder bei, bei einem anstrengenden Gefühl im Kopf, dass man jetzt also durch die Nase weit in den Kopf einatmet oder um die Wangen zum Beispiel zu entspannen in die Wangen einatmet. Und so geht es halt durch den ganzen Körper. Oder dass ich mir vorstelle, dass ähm, zum Beispiel wie ein kleines ja, Flugzeug oder eine, ein, ein kleines Raumschiff oder so eingeatmet wird. Und das kann dann dorthin fliegen, wo zum Beispiel ein Schmerz entstanden ist oder wo ich merke, da kann ich nie locker lassen. Es gibt Menschen, die haben bestimmte Muskeln, da sagen sie, ich merke das gar nicht, dass da eine Spannung drin ist. Und äh, mit diesem äh, ja, Flugzeug oder dem Raumschiff kann man dann einfach dahin kommen, wo man ansonsten keinen guten Zugang hat in seinem Körper. Und das sozusagen introspektiv dann einfach mal durch diese Atemübung ja, erkundet. Und das geht, geht relativ gut für viele. Und ja sie kriegen dann so eine ganz neue Perspektive von ihrem Körper beziehungsweise der Körperstelle, die irgendwie nicht so ganz das macht, was sie gerne möchten.
1: Ich finde auch ganz wichtig, generell, also so wie du das beschrieben hast, über die Atmung, dass man so quasi eine Innenansicht erhält und, und sein Innenleben besser kennenlernt, dass man auch im Außen wirklich seinen Körper mal ja, sich wirklich anschaut. also Meine Erfahrung ist, dass ganz viele Menschen, gerade wenn es ein schlechtes Selbstbild gibt, also wenn das Körperbild in irgendeiner Form gestört ist und geschwächt ist, was ja dann auch wiederum ganz, starken, ganz starke Einschränkungen des Selbstbewusstseins bedeutet, dass gerade diesen Menschen das sehr gut tut, wirklich den Körper mal anzuschauen. Also wirklich sich von dem Spiegel regelmäßig zu schauen und zu sagen, ja, das ist mein Körper, das bin ich, das gehört alles zu mir. Und sich ja, vielleicht auch beispielsweise mal eine Fußmassage zu geben, um einfach kennenzulernen, okay, das ist alles mein Körper, das gehört alles dazu. Und auch dankbar zu sein für all die Körperteile und all die Funktionen und ja letztendlich dieses Wunder, was dieser
0: Körper ja auch ist mit den ganzen Zellen. Ja, Je mehr ich im Verstand bin oder je mehr ich auch in Sorgen bin, desto mehr verlieren die Menschen oft das Körpergefühl. Ja, ich ich habe so viele Menschen kennengelernt, die... Ja, die einfach bestimmte Körperabschnitte überhaupt nicht mehr wirklich wahrnehmen können und denen das ganz komisch ist, ja wo das wirklich ähm, in ihrer Wahrnehmung verschwindet. Und das ist ja das Interessante eigentlich, dass der Körper seine Entsprechung halt im Gehirn hat. Und ähm, ja wenn man jetzt zum Beispiel den Phantomschmerz mal betrachtet, die Menschen können ganz genau sagen, wenn sie eine Extremität, also ein Bein zum Beispiel abgenommen bekommen haben, die können ganz genau sagen, mein großer C tut weh, aber dieser C ist halt eben nicht mehr da. Und trotzdem ist es, ist dieser Schmerz oder diese Empfindung für die Menschen genau so, als wäre er halt da. Und das ist deswegen, weil alles über unser Gehirn läuft. Alles spielt sich in unserem Gehirn und in unserem Nervensystem ab und ähm, hat seine Entsprechung dort. Und genau deswegen ist es halt ganz wichtig, dass ich mich auch viel mit dem Körper ja, auseinandersetze, mit dem Körper beschäftige, dass ich meinen Körper als das erkenne, was er ist. Ein Riesengeschenk, ein wunderschönes Instrument, mit dem wir hier umgehen können, weil wir leben nun mal in unserem Körper. Und ich kenne ehrlich gesagt Menschen, die beides ähm, also hatten, beziehungsweise die eins von beiden hatten. Also ich kenne Menschen, die so in ihrem Verstand sind, dass sie, überhaupt nicht in Erwägung gezogen haben, dass sie über den Körper überhaupt Einfluss nehmen können auf ihre Gefühle, auf ihre Gedanken. Und genauso ist es auch andersrum. Ja, es gibt Menschen, die sind nur Verkörper, die sind einfach, die, die denken, sie wären nur ihr Körper. Und beides ist natürlich nicht richtig. Wir sind weder nur unser Körper, sondern wir haben den Körper. Das sagt er auch so wunderbar. Im Deutschen wird alles sehr gut ausgedrückt, finde ich. Ja, Wir, wir sind nicht unser Körper, sondern wir haben unseren Körper und trotz alledem sollten wir eins sein mit unserem Körper. Und ihn nicht vernachlässigen oder vergessen oder ja, sollten uns eben auch um ihn kümmern und ihm gut tun und gucken, ja, was er uns da so erzählt, den lieben langen Tag, weil so kann ich auch verhindern, natürlich, dass ich krank werde oder Schmerzen bekomme.
1: Ja, und zugleich ist ja so dieses körperliche Wohlbefinden einer der wichtigsten Faktoren auch für, für ein gesundes Selbstbewusstsein. Also, wenn es uns gut geht, wenn wir uns körperlich fit fühlen, wenn wir positive körperliche Empfindungen haben, dann strahlen wir ja zugleich auch ein Selbstbewusstsein und, und auch so ein Vertrauen auch in die Welt hinaus. Und was ich finde, was da auch unheimlich gut tut, ist ja einfach auch wirklich zu merken, was braucht mein Körper gerade? Brauche ich ein bisschen Bewegung an der frischen Luft? Brauche ich wirklich ja, mal ein paar tiefe Atemzüge? Brauche ich wieder was zu trinken und ähm, auch gesunde Ernährung? Also ich habe beispielsweise vor einigen Wochen das ursprünglich mal als Experiment angefangen, mal auf ähm, koffeinhaltigen Kaffee zu verzichten und habe einfach dadurch gemerkt, wie anders sich mein Körper anfühlt und wie anders ich dadurch mich auch im Außen verhalte. Also dass dadurch wirklich so eine ganz andere Ruhe, so ein ganz anderer Fokus entsteht und, und einfach diese Erfahrung zu machen, das, was ich tue, was ich meinem Körper zufüge, wie ich mich verhalte, hat halt einen unmittelbaren Einfluss darauf, wie ich mich fühle und dann wiederum natürlich auch darauf, ja, aufbauend wiederum anderen Menschen gegenüber oder auch stressigen Situationen im Alltag gegenüber verhalte.
0: Genau, und dabei muss man sehr äh, vorsichtig sein damit, was man dem Körper auch so an Informationen oder an ja, Angeboten Zuführt sozusagen. Also ich ich selber habe da vor nicht allzu langer Zeit mal so ein ja, Erlebnis gehabt. Also ich bin auch keine starke Kaffeetrinkerin. Ich trinke schon mal eine Tasse Kaffee natürlich, aber jetzt nicht besonders viel und auch nicht so besonders gern. Ja Und ich hatte dann irgendwann plötzlich ganz viel mehr Lust auf Kaffee. Und ähm, mir war gar nicht bewusst, warum das jetzt so ist. Und als ich dann nach unten geschaut hatte, ich hatte neue ähm, Hausschuhe geschenkt bekommen von jemanden, und da stand drauf, I love coffee. Und ähm, also so nehmen unsere Sinneskanäle alle Informationen auf, obwohl mir das gar nicht bewusst war, dass das da drauf stand. Und plötzlich fing ich eben wirklich an, eine Tasse mehr zu trinken, ja. Und ähm, also wir müssen wirklich so ein bisschen wieder bewusster mit uns selber umgehen, mit uns, aber auch unserem Körper und mit, ja, mit unserem Umfeld, mit unserer Umwelt und ja, viel mehr im Bewusstsein sein, um ja, das Beste für uns und unseren Körper sozusagen dadurch auch zu bewirken ganz entscheidend ist zum Beispiel auch, wie laufe ich denn, ja, wenn ich meinen Körper einsetze, wie wie trete ich auf zum Beispiel, also man weiß heute, dass es ganz wichtig ist, wenn man läuft, auf den Zehenabdruck zu achten, ja, also nicht den den Schritt quasi, bevor ich mit den Zehen richtig kraftvoll auf dem Boden sozusagen aufkomme, abzubrechen, viele, vor allem ältere Leute machen das natürlich, die schieben ihre Füße nur noch so nach vorn, aber normalerweise ist es so gedacht, dass wir wirklich den Fuß bis nach vorne auf die Zehen setzen, beim laufen Und da kraftvoll mit den Zehen eben abdrücken. Und wenn ich das nicht tue, dann geht mir zwei Drittel meiner gesamten Bein- und Po, also Beckenmuskulatur, auch verloren dabei. Und ich kann den Schritt gar nicht so kraftvoll setzen. Und also gerade wir hier in unseren Breiten, wo wir auch so viel sitzen und so viel ja bequeme Körperhaltung einnehmen, sollten schon auch ein bisschen darauf achten, wie laufe ich da eigentlich den ganzen Tag? Kann man ja gar nicht sagen. Also wir sitzen ja viel mehr, als, als dass wir laufen würden. ja. Aber wenn ich laufe, dann sollte ich mal gucken, was setze ich eigentlich ein? Wie mache ich das? Ist es überhaupt so gedacht? Wie viel Kraft gebe ich da auf meinen oder, oder nimmt mein Körper da so in Anspruch, wenn er einfach mal eine Strecke ja, läuft und zurücklegt?
1: Ja, und das führt ja auch wiederum dazu, wenn wir dann auf diese Weise den Körper trainieren und unsere Muskulatur stärken dass wir dann auch wiederum uns ja nach außen hin noch gelassener und entspannter fühlen können. Also wie wir das ja schon am Anfang unseres Gesprächs hatten, wenn wir uns quasi innerlich stabil und stark fühlen, auch vielleicht durch Kraftsport oder durch regelmäßigen Sport, den wir machen, wodurch wir uns auch körperlich fit und stark fühlen, dann ja wirkt sich das ja auch wiederum darauf aus, wie wir quasi nach außen wirken können und dass wir einfach so eine Entspannung und Gelassenheit dann auch zeigen können. Also beispielsweise sind ja ganz oft die Menschen, die sehr, sehr, durchtrainiert sind, nicht die, die friedliebendsten, weil die einfach wissen, wenn es wirklich drauf ankommt, könnten die sich immer verteidigen und haben dann gar nicht die Notwendigkeit, irgendwie sich zu beweisen.
0: Genau, weil Kraft zu haben heißt nicht, seine Muskeln irgendwie permanent in Anspannung zu haben oder so, ganz im Gegenteil. Wir brauchen beides, ja, wir brauchen die Entspannung und die Anspannung. Wir brauchen, ja, die Kraft und, ja, das Loslassen auch. Und ähm, also wenn ich weiß, dass ich mich auf meinen Körper und auf meine Muskeln <lacht> quasi verlassen kann, wenn ich sie brauche, dann ja, bin ich auf der sicheren Seite und kann eigentlich auch ein Stück weit entspannter durchs Leben gehen. Aber dadurch, dass wir so leben, wie wir leben, ist es manchmal mit dem, mit dem Rhythmus von <lacht> Entspannung und Anspannung ja nicht so weit her. Und ja, da lohnt sich einfach mal drauf zu schauen. Ja.
1: Ja, liebe Silvia, wir hatten ja heute wieder ganz, ganz viele spannende Themen im Podcast. Lass uns doch noch mal die wichtigsten Punkte für die Hörer und Hörerinnen zusammenfassen, dass auch nichts verloren geht.
0: Ja, also... Ich würde vielleicht so als, als drei wichtige Momente sagen, also einmal entdecke deine Körperintelligenz. Ja? Versuche genau wahrzunehmen, was du da tust bei deinen Bewegungsabläufen und wie du deinen Körper einsetzt, weil da kannst du viel darüber lernen, wie was möchte mein Körper eigentlich, wofür ist er eigentlich geschaffen und ja wie setze ich ihn sinnvollerweise ein. Und als zweiten Moment vielleicht, Denke daran, dass du tief und eher langsam atmest. Ja, Dadurch kannst du alle Organe wunderbar versorgen und kannst natürlich auch die Abwehrprodukte, die wir gar nicht mehr brauchen, genauso gut entsorgen. Weil wenn man sich mal darüber im Klaren ist, dass man den ganzen Tag atmet, aber nur wenige Male isst oder trinkt, dann weiß man, wie wichtig es eigentlich ist, mit der Luft eben auch zusammenzuarbeiten. Und als dritte äh, ja, als dritte Anregung würde ich noch mal sagen, achte auf deinen auf deinen federnden Laufgang, ja, also auf einen leichten Gang. Du schonst damit deine Gelenke, trainierst die Muskeln und deine Faszien und außerdem wirst du dadurch auch einfach äh, ja, ein Stück weit gelassener und selbstsicherer werden. Weil wenn du federnd daherkommst und ja nicht in dich gekehrt, dann machst du ein völlig anderes Bild auch für dein Gegenüber.
1: Ja, das war doch mal eine, eine wundervolle Zusammenfassung. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute wieder. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe den Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag, liebe Silvia, und wir hören uns bald wieder.
0: Vielen Dank auch dir, liebe Miriam, und allen, die uns zuhören. Bis zum nächsten Mal. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen
1: Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst eine Bewertung darlässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.